1: 18 plus. Buenas tardes. Primera edición de Radio Visión Deportiva del 2023. Así que ante todo, feliz año nuevo para, para todos. Bien. Para nosotros y para nuestra audiencia. <risa> Fundamentalmente para nuestra audiencia. Bueno, tenemos eh, alguna noticia importante en San
0: Sinena. Fuerte. Nuevo técnico. Perfecto. Bueno,
1: en instantes estamos porque tenemos en línea aquí en Don Crisafulli.
0: A Lisandro de Tomás, sí. El entrenador de Villamitre que se prepara para la reanudación de la Liga Argentina ¿Para cuándo, Elichi? ¿Cómo te
2: va? Feliz año Buena, Buenas tardes, feliz año para todos eh, Bueno, ya listo para arrancar mañana a las 7 y media de la tarde La primera práctica, bueno, con algunos test Y, y bueno, ya a continuación de, de algunos movimientos para, para ir sacándonos encima ¿no? Este receso de unos 12, 15 días que hemos tenido
1: O sea que 11 días antes de que arranque la actividad O, o que reanude, mejor dicho
2: Exacto, exacto. Eh, nuestro primer partido es contra Gimnasia de la Plata el 14 de enero de local. Y bueno, enero va a ser un, por ahí un periodo donde no tenemos tantos partidos, como sí lo va a ser febrero y marzo. Eh, entonces, dentro de este periodo de 11 días de práctica, la, el objetivo va a estar en poder de este. Tratar de sumar la mayor cantidad de entrenamientos juntos, ¿no? que, que durante la temporada de 79 entrenamientos que hicimos hemos hecho solamente 12 con equipo completo, o sea que prácticamente vamos a igualar la cantidad de, de entrenamientos que hemos tenido en la primera parte del año. Y considerar que, bueno, La Plata ya va a tener dos partidos previo a, a, a la avenida Bahía Blanca, ¿no? A jugar con nosotros, así que va a ser de suma importancia estos 11 días eh, de cara al inicio.
1: Ese, ¿Ese tema de la desproporción en cuanto a días de, de, de alistamiento te preocupó?
2: Sí, sí. Eh, tal vez eh, no desde, desde la competencia, porque hemos sido un equipo competitivo prácticamente con todos, ¿no? Eh, de hecho, los partidos que hemos perdido... Creo que hemos sido superados eh, con claridad, tal vez con ciclista, tal vez con, con hispano. Eh, que bueno que hoy son equipos que, que están hablando de, de tal vez, este, planteles, sobre todo hispano, ¿no? Un plantel importante, con americano importante y, y que apuntan a, a otro objetivo eh, en un principio distinto a nosotros. Pero creo que de, desde el juego, eh, por momentos, eh, nos ha llevado a confusión, nos ha llevado a, a no tener tanta claridad como cuando un equipo puede trabajar y, y, y desarrollar ¿no? la idea de juego y demás. Por momentos lo hemos podido hacer bien, por momentos lo hemos disimulado y por otros momentos creo que no ha, se ha notado esa falta de, de, de práctica juntos.
0: Lo curioso es que han perdido eh, muchos partidos de local. Eh, uno se acostumbraba a Villamitre en estos últimos años a tener una fortaleza en José Martínez. ¿A qué le atribuís eso? ¿A tal vez en la falta de... Conocimiento de muchos de los jugadores que han llegado nuevos para esta temporada, eh, la presión de jugar ante tanto público?
2: Mira, Guille, no sé si, si hay una respuesta en claro. Este, si sí hay algo marcado de, de equipos anteriores, donde prácticamente el completo del plantel tenía un sentido de pertenencia muy grande, ¿no? Y con mm. jugadores que, que la toma de decisión era este hablemos en el general, era una toma de decisión muy buena, ¿no? Para momentos críticos que se sentían eh, cómodos y también con, con un bagaje de, de, de muchos juegos juntos, muchas temporadas, entonces uno resuelve de otra manera hoy el equipo nuestro eh, hemos bajado mucho el promedio de edad, ¿no? Hoy si vos te pones a mirar la formación inicial nuestra, tenemos un, un base de 19 años este, un ala pivot o pivot como es Valentín Duvancé de, de 22 años y, y Álvaro Cherbo de 23, ¿no? O sea que tenemos eh, una, una inicial un tanto este, joven Y creo que a veces el conocimiento este, Esa falta de, de, de maduración a la hora de tomar también decisiones Y también esta falta de trabajo que, que, que tal vez eh, quedó evidente en algunos momentos Creo que sobre el cierre de los partidos eh, se, ha, se ha hecho muy notorio
0: Sí, sobre todo en partidos racheros ¿no? Porque se les han escapado eh, cotejos que parecían estar cerrados en los terceros cuartos
2: Sí, eh, bueno, nosotros hemos hecho una, una estadística, digamos, un análisis de las estadísticas que, que llevamos, ¿no? Muy interno y bueno, nuestros, por ejemplo, terceros cuartos son son los que más hemos ganado en la temporada eh, y a eso sumale que hemos hecho buenos primeros tiempos, entonces uno entra al último cuarto a veces eh, arriba en el score o, o también con posibilidades, ¿no? De, de, de pelear el partido. Y tal vez los últimos cuartos hemos tenido una, un déficit, no ya sea de físico, ya sea de, de desde lo táctico, eh, que bueno, es, un, es algo que tenemos en el debe, tratar de encontrar ese equilibrio, eh, como así también tratar de encontrar ese equilibrio y hacer... Eh, más fuerte, ¿no?, nuestra casa, que es un eh, creo que es el más grande que hemos, que hemos tenido en la temporada.
1: Ese, ese es un tema, ¿no?, este, la localidad en el José Martínez, es que quizá no es lo fuerte o lo rigurosa que era este, en temporadas anteriores, ¿no?
2: Seguro, seguro. Eh, digamos, así como de alguna manera lo podemos llamar como, como un defecto ¿no? que, que estamos teniendo, también la virtud es el ganar de visitante, porque hoy tenemos un 50% de partidos ganados de visitante. Hemos ganado cuatro partidos de visitante y hemos ganado uno de local. Eh, creo que cuando podamos acomodarnos y, 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 y tal vez sentirnos cómodos eh, jugando en Bahía, que nos ha costado, eh, y podamos mantener eh, un porcentaje alto en, en las victorias de visitante, creo que bueno estaríamos hablando ya de, de un equipo con, con, con otro posicionamiento.
0: ¿Qué te va a dar o qué buscaste eh, con la llegada de Germán Andrés al equipo?
2: Bueno, la llegada de Germán tiene que ver con, con darle este, un jugador revulsivo a la, a la segunda línea nuestra, ¿no? Eh, eh, hoy hemos tenido, tal vez, eh, a la hora de la rotación, momentos en los cuales nos hemos quedado sin gol, eh, hemos encontrado defensas alternativas contra... Federico Arina, nuestro principal arma, y, y tal vez no hemos podido resolverlo. Y creo que con Germán podemos encontrar ese tiro externo que, que nos abra la cancha, eh, que con los internos nuestros muchas veces se nos repliegan y, y nos congestionan mucho la zona y nos cuesta resolver. Eh, y me parece que esa, ese chico revulsivo que venga desde, desde la segunda línea, eh, más esa energía de, de, que tiene Germán, ¿no? característica mm. de... de, de, bueno, de, de de asemejarse al ritmo de juego que intentamos implementar nosotros también, con posibilidad de, de jugar de uno por momentos, eh, creo que fue algo que nos cerró para para acercarlo al equipo.
0: Y que conozca al club también es un, me parece un punto a favor a propósito de lo que decías anteriormente, ¿no? y el tema de la localía, y, y la edad corta, y la falta de, de experiencia de jugar en, en el José Martínez.
2: Seguro que sí, Guille, seguro que sí, y, y un poco lo que te decía hoy, ¿no? Esto del sentido de pertenencia, claro. de, de, de que alguien que sabe eh, al contexto en el que viene y eh, que también ha jugado con varios de los jugadores que, que están en el plantel entonces eh, interpreto que la, la adaptación de Germán va a ser rápida y en este corto periodo de tiempo que tenemos me parece que es algo de suma importancia
0: En años anteriores cuando también hacíamos un balance a esta altura de la temporada nos has dicho, bueno, noto que hay eh, tal vez un poquito menos de calidad en el torneo, ya no hay extranjeros del mismo nivel. ¿Qué te está pasando con esta 2022-2023?
2: y mira a ver, eh, creo que hay mucha paridad, muchísima paridad, y es más, hasta un poquito más que, que años anteriores en cuanto a, al ganar y perder, en cuanto a los resultados y en cuanto a las posibilidades reales, ¿no? Eh, siempre marco que tal vez en el norte hay dos o tres equipos en el fondo de la tabla y que uno cuando juega esos equipos contra esos equipos eh, no es que esté el, el punto asegurado, pero sí tiene grandes chances de, de salir victorioso y en el sur eso no ocurre eh, no ha pasado eh, una clara muestra es nosotros no mm. eh, con un equipo que tal vez no tiene tanto equilibrio, pero va de visitante y, y te gana o te pierde por uno con la luz como nos pasó, entonces en ese aspecto me parece que que hay mucha paridad y también lo que tiene que ver con los extranjeros eh, he visto extranjeros eh, tal vez hasta de más calidad eh, no todos los equipos, lógico pero por ejemplo el otro día nosotros jugamos con, con Hispano que trajo al, al MVP de la temporada claro. 2020 de la Liga Nacional ¿no? claro. lo cual este, habla de, de, de una inversión grande de parte del club eh, como así también en determinados nacionales de jerarquía que tal vez hay en, en, en algunos equipos. Eh, me parece que en eso se ha levantado un poquito la vara. Eh, tal vez no, no es el general, pero sí en algunos equipos que buscan eh, estar arriba. ¿Y dónde está
1: el candidato para ascender? ¿En el norte o en el sur?
2: Bueno, la tendencia viene siendo en el norte. Eh, si uno se basa en eso, por ahí habla del norte. Eh, y a nosotros también nos falta enfrentar eh, cuatro equipos, tres equipos, perdón eh, Que no lo hemos enfrentado, ¿no? Como son los equipos de Entre Ríos Pero bueno, hoy hoy hay equipos candidatos, hoy hay un ciclista que ha sorprendido eh, Hay un hispano que realmente está muy consolidado Hay un Lanús que ha levantado mucho eh, Creo que hay equipos que, que van a poder eh, estar eh, arriba que, que está claro desde un principio que esa era su pretensión y también hay equipos que considero yo Que cuando, por ejemplo, nos acomodemos nosotros Vamos a ser un equipo que va a dar que hablar Pero bueno, esto eh, Supuestos Y bueno, ojalá que sea alguien del sur ¿no? El que pueda lograr el ascenso
1: Ojalá, eh, hay una vieja discusión eh, Desde que se impuso La forma de disputa con giras este, Antes, bueno Estaba muy estabilizado, viernes, domingo eh, Desde que este, la, la, la organización Determinó las giras hay una discusión muy grande que se dice un equipo que sale eh, fuera de su ciudad disputa por lo general tres partidos algunos juegan cuatro pero se llega al último ya con un cansancio como que este y fundamentalmente si alguno de los dos primeros partidos se ganó como que se afronta de otra manera
0: ¿vos lo ves así y cómo lo manejas con tus jugadores es, ese tema les pasó con Hispano no encima el viaje más largo por eso
2: Sí, sí, eh, a ver, soy partidario de, de, de que las giras, a ver, no, no hay una organización en cuanto a días, como decías vos, eh, soy partidario de, me gusta un poquito más el orden, ¿no?, en eh, saber cuándo, cuándo se juega, que sean los mismos días y que vos puedas tener una, una buena planificación de la semana. Eh, y también soy partidario de que las giras eh, No hay problema con jugar tres partidos Pero tal vez no días consecutivos A mí es algo que me parece que a los jugadores no les gusta Que los cansa mucho y que los mal predispone eh, Para competir eh, Así todo, nosotros hablamos de, Por ejemplo, Pergamino Que nos ganó el cuarto partido de la gira a Nosotros en Bahía Blanca Y había perdido los tres anteriores Entonces, nada le asegura eh, un resultado Pero sí la forma de competir eh, creo que pasa mucho factura a los jugadores, sobre todo del lado físico, y, y es difícil, realmente son muy duras. Eh, hemos tenido la suerte eh, de ir a Río Gallegos en avión, lo cual acortó mucho este, el, el viaje. El resultado no fue el que queríamos, pero bueno, eh, también los dirigentes están haciendo un, un, un gran trabajo en ese aspecto para, para darnos las mejores condiciones a nosotros para poder competir.
0: Lichi... Eh... Desde que Bruno Palotti quedó al margen de la temporada, ya Jano Martínez definitivamente, si bien lo venías usando, se hizo cargo del equipo, es el base titular. ¿Costó convencerlo de que no vaya a Qatar o era algo que estaba hablado de antemano? Es decir la tentación para para alguien eh, eh, joven y que encima tiene a su hermano jugando en la selección argentina, el nueve titular, eh, así arrancó la Copa del Mundo, así llegaba Lautaro Martínez, eh, me imagino que, que era difícil agarrarlo y decirle, date para jugar, o lo entendió perfecto y eso habla también de la maduración que va teniendo.
2: Eh, Jano es un chico que está eh, creciendo, lógicamente, y que, que está teniendo una maduración... Eh mucho mayor que años anteriores. Eh, era el momento de arreglar, ya se había arreglado de que se iba a quedar, de que no iba a ir al vial, eh, lo que sí ha sido difícil tal vez gestionar las emociones, ¿no? Durante todo ese periodo. Eh, sumado a que ha sido el único base definido que nos ha quedado eh, en relación al plantel, donde hemos tenido que eh, desarrollar eh, por ahí con, apresurar un poco los tiempos con con Fausto de Paoli, un chico que hace seis meses estaba jugando el torneo de segunda entonces creo que se, se han adelantado tal vez pasos y, y él ha llevado lo mejor posible adelante eh, el equipo eh, lo más difícil creo que ha, ha sido eso Ville, eh, gestionar las emociones durante un mes muy particular y con la verdad, ¿no? Con un evento único eh, y una posibilidad única de ver a su hermano campeón del mundo, por eso es muy, muy valorable y, y se lo hemos agradecido también
1: bueno, muchas gracias por el panorama y lo mejor para, para lo que es la vecina, Lisandro. Bueno, muchísimas gracias y, y les deseo un buen año a todos. Lisandro de Tomás y el técnico de Villamitre, que mañana, este, insistimos, recomienza la actividad pensando en la reanudación de, de la Liga Argentina. Eh, el 9, que es el lunes próximo, sí. reanuda la Liga Nacional. En la máxima sí. categoría, con tres partidos, el Mar del Plata, Peñarol con Quimsa, en Misiones o verá con Unión de Santa Fe que recordamos llevó a Gabriel Picato como uh -huh. entrenador y en Formosa la Unión va a recibir a Ferrocarril Oeste son los tres partidos iniciales de 2023 una competición que planea cerrar la fase regular a mediados de abril quiere decir que estará terminando entre mediados y fines de junio aproximadamente pensando que luego Obviamente, uno supone que no va a haber ningún tipo de inconveniente. La selección argentina ya estará preparando su itinerario y su recorrida y su preparación para el próximo campeonato del mundo. Digo esto, después vamos a uh -huh. recordar todos los mundiales que se juegan en 2023. ¿eh? Una agenda muy cargada en distintos deportes. Y paradójicamente, todavía el básquet es el único que todavía... La disciplina que no tiene asegurado su claro. presencia. Le queda un poquito nada más. Pero ¿no? tiene, tiene que dar ese paso. Un empujoncito, pero efectivamente tiene la oportunidad en el mes de febrero. Bueno, abriamos este programa antes de presentar a nuestro entrevistado con este, novedades que se produjeron en las últimas horas y que San Sirena no repite entrenador.
3: A ver, es una especie de novelita esto, porque en realidad se mezclaron intrigas, misterios, negativas, mentiras, desde el jueves pasado. Ocultamientos. Eh, ocultamientos. Pavadas, porque uno se entera igual. Sí, sí, esta ciudad sigue siendo Es muy chica. chica esta ciudad. Sigue siendo chica. Entonces, viste... A ver, el jueves cuando nos enteramos por una fuente muy confiable que um, Sebastián Pola disolvía su dupla con Carlos Mungo y que se lanzaba a dirigir solo en San Sinina, a ver, como corresponde fuimos a las fuentes uh
1: -huh.
3: encargado del fútbol profesional de San Sinina, que lo negó el damasola Raúl lo negó lo que pasa es que en San Sinena falta esa reunión de corte con Darío Bonjour que no se produce. Por eso cuando le consultamos a Bonjour tiempo atrás, Darío, no, preguntarle a Raúl. ¿Te acuerdas? Yo te conté. Claro. Preguntale a Raúl, ¿o qué sí. sé yo, si no nos reunimos. No tengo ni idea. Katz está en Israel, descansando con su familia. Entonces, también le tiramos un mensaje a Pola, que estaba de vacaciones fuera del país. Y Pola, por lo menos no lo negó, dijo, bueno, ustedes saben más que yo, una cosa así, y no lo molestamos más porque estaba de descanso. Eh, Pola en este momento está cruzando la frontera rumbo a... ya está en nuestro país. Ajá. Y este, ya anoche habrían acordado de palabra con Sancinera para hacerse cargo del plantel del, del Federal A. Esto en Villamite lo saben dos personas fuertes. Juan José Larroca, presidente, y Carlos Mungo, técnico. Que Pola se larga a hacer su camino propio. Su camino como técnico en jefe. Y bueno, San Sinena en el Federal A sería, digo, porque, insisto, acá este, todavía falta esa reunión final entre la Larrauru y Bonjur. Que yo ahora ya no sé si se va a hacer, qué sé yo lo concreto es que esto bueno, ya... pero tiene que haber una
1: comunicación oficial Sí, sí. el contrato de Bolsur terminaba no, el 31. terminaba con
3: el, terminaba con claro. el campeonato pero, pero en su momento cuando consultamos tiene... cuando le consultamos a la Raúl nos dijo que él estaba conforme y que la idea era que continúe si es que se mantenía el cuerpo técnico bueno algo ha pasado en el medio para que cambie claro. el gusto este y, y, y se enfoque para, para otro lado lo, lo concreto es que va a ser otro orientador de acá una persona muy preparada, eh, Pola es un estudioso, ha sido un eficaz mano derecha de, de Carlos Mungo, eh, un Pola ligado a, a Bellavista tiempo atrás, un Pola que en algún momento antes de la pandemia se tomó con sus ahorros este, un avión y se fue a aprender a Barcelona, a recorrer Europa, a aprender técnicas de entrenamiento, sí. tácticas, observar chicos campos de trabajo, estuvo un tiempo largo en Europa, pagado de su bolsillo para perfeccionarse. Cuando volvió, bueno, quedó, obviamente quedó acoplado al trabajo de, de Carlos Mungo. De hecho, cuando Mungo no ha estado, eh, Pola este, ha, ha puesto la cara, y literal, puso la cara en Puerto Madryn, donde el, el intendente de Madryn le pegó una trompada el día que ganó Villamitre 2 a 1, claro, a fines del 2020. Artera. Artera, en la manga de atrás le pegó, artera, sí. artera. Así que bueno, este, como todo, Juan, eh, los ayudantes en algún momento se lanzan solos. Eh, yo me acuerdo clarito el tema Falcioni de Felipe. Y vos fijate el buen suceso que tuvo Omar después dirigiendo solo. De Felipe era el, el colaborador de Falcioni, lo acompañó, lo acompañó y en un momento dijo, Julio, yo necesito volar solo. Claro. Y Pola debe considerar que es el momento justo, sí. debe haber este, atrapado esta, esta sugerencia, esta... Esta propuesta, este contacto que hubo en los últimos días con Sanzinena y esto estaría a punto de, de cerrarse.
1: Bueno, ¿Mm? o sea que el único que mantiene su puesto es Carlos Mungo.
3: Carlos Mungo, que en julio de este año va a cumplir cinco años al frente ah, del equipo.
1: Porque le va por Mayor en Olimpo, Graf eh, por Fuentes en, en, en Líneas, y ahora y de Pola, Pola por, por Bonjour en Sanzinena en, en San El
3: único que se mantiene es Mungo. Sí. Bueno, eh, novedades en Olimpo. Sí. Eh, en Colón dan como un hecho la llegada de Brian Guille. En Olimpo esperan que Colón les diga sí al tema económico, porque es un préstamo. ¿Qué? Si Colón acepta la cifra que puso Olimpo, Guille se va a Colón. Eh, ojo que hay otro elemento de Olimpo que podría tener destino santafesino. Eh, picaron en punta por Martín Ferreira Colón y Unión, de primera división. De
1: los dos. ¿Los dos de Santa Fe?
3: Sí, los dos de Santa Fe
1: O sea, si se concreta lo de, lo de Guille más esta de Ferreira serían cuatro que saltan directamente dos categorías Claro, Villar-Caplaro Villar, Capraro.
3: Villarpa, que van para Barracas Sí, y Guille y Ferreira Irían a Santa Fe. Sí, de todas formas eh, también hay cuatro propuestas de la B nacional por Martín Ferreira Están Quilmes, donde no, está Siacua Estudiantes de Caseros y los dos de Santiago del Estero Mitre y Güemes es donde en Güemes está Walter Perazo claro. por supuesto así que bueno, eh, eh, en función de estos movimientos eh, ahora Olimpo a, a ese carrilero que está buscando o dos carrileros también le suma el interés por un zaguero central zurdo porque consideran que va a ser imposible retener a Martín Ferreira así que repito Algún carrilero o algún zaguero central zurdo sería lo próximo en caer aquí en Olimpo. El próximo lunes arrancan, creo que Villamite también, y Liniers. Eh, no hay... van a esperar a, a Siale para que les dibuje la posibilidad de algún amistoso. ¿Por qué digo esto? No están confirmados porque en Olimpo están a la espera con mucha expectativa del partido con Boca por Copa Argentina. Claro. Temen que se los pongan muy rápido.
1: Sí, el en febrero. Es que decimos, claro, porque en enero es imposible.
3: No, no, enero no, enero no. Porque arranca Boca fin va,
1: de mes. Claro, Boca se va, es más, adelant, postergan a adelantaron a Boca. el partido del, del fin de semana con Independiente para el sábado.
0: Para el sábado
1: a las 21 horas. El de San Juan, que se va a jugar en San Juan, porque vos tenés que viajar a Abu Dhabi. Claro.
3: claro. Y, y la primera fecha Boca con Atlético Tucumán no, no juega, la juega. No, no la, no la juega. Reprograma. Exactamente. Entonces en Olimpo, para armar el diagrama de amistosos, están aguardando... Lo de Copa Argentina. Ah, y te agrego algo más. Este Todavía no, no tiene visos de concreción. Lo que se está rumoreando en el Consejo Federal, porque vos me preguntabas el otro día, bueno, con una plaza y media, ¿cómo se implementa? Claro, ¿cómo, será? ¿Cómo se instrumenta? Esto está muy frío. En principio, zona sur, zona norte. Recordemos sí. que viene Santa Marina para esta zona este año. ¿eh? Claro, exacto. De Tandil. Bueno zona sur, zona norte jugaban como el año pasado sin mezclarse taca, 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 taca. reducido en cada una de las zonas 1 con 8 2 con 7 hasta sacar uno de cada lado final anual el ganador de la final asciende y el perdedor va al repechaje ah, o con sea la que... de metropolitana Correcto. pero habría reducido sin. es lo que se está dibujando sí, 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 en sí, el sí, borrador después puede haber ¿cómo, cambios como la
1: primera nacional
3: no, porque la Primera Nacional va derecho con el 1 y el 1 a jugar la final. Acá no, reducido por zona. 1 con 8, 2 con 7, 3 con 6, 4 con 5, de un lado y lo mismo del otro. Va jugando playoff hasta que haya un ganador de playoffs de cada lado y ahí recién jugar la final. Es sí. distinto. En la B Nacional juega el 1 y el 1 van a la final derecho, correcto. sin reducido.
1: Ah, oh, correcto, correcto.
3: Vas directo a la final. Se
1: arma el reducido después. Claro, razón. esto es un reducido Pero previo. también se juega en cada una de las zonas el reducido. Exacto. Ahí, o sea, sí Ahí sí se claro,
3: parece. Ahí sí se parece. Una vez que llegas a la final anual, obviamente el ganador asciende a la B nacional claro. y el perdedor va con uno que emerja de la B metropolitana. Rumores, bosquejo, porque el año pasado también había tres bosquejos en la mesa y vino sí, sí, sí. el encargado que abrió el zoom y dijo, muchachos, se va a jugar así porque lo disponemos nosotros. Y y...
1: Falta bastante todavía, ¿no? Tres meses, Por menos sí.
3: Do dos dos meses, meses y medio, y... dos meses y medio, dos meses y medio.
1: Decíamos un 2023 plagado de competiciones internacionales fuertes y de campeonatos, incluso mundiales, en distintas disciplinas, ¿no? El 11 de este mes ya arrancan los mundiales de handball, en Suecia y Polonia, uh -huh. eh, donde Argentina tendrá, eh, estamos hablando del masculino, un duro grupo contra tres europeos, Noruega, Países Bajos y Macedonia del Norte. Va del 11 al 29 de enero, 32 elecciones. Después tenemos el sudamericano sub-20 de fútbol.
3: Una zona durísima nos toca. Terrible la Local, zona. Local, Brasil.
1: Colombia, Brasil, Paraguay, Perú. Se Juan Colombia.
3: Ter terrible la zona.
1: Exactamente. Eh, el equipo de Mascherano, uh -huh. que va a comenzar el 19 de enero y va a finalizar el 12 de febrero. Y es clasificatorio para el Mundial de Indonesia, que también es este año. Y que va entre mayo
3: y junio. ¿Te acordás que Indonesia fue rival de Argentina... En el Mundial 79. Juvenil del 79 con Maradona y Ramón Díaz. Exactamente. Sí, el debut cinco de Argentina cero. fue 5 a 0, una madrugada, un domingo, la madrugada. Sí,
1: señor. Eh, el Mundial de Fútbol Femenino, que va a Australia y no a Zelanda, eh, 20 de julio al 20 de agosto. Eh, Argentina, que recordamos terminó siendo podio en la Copa América y por eso clasificó, tendrá un duro... Este, Grupo. Exacto. Va con Suecia, con Italia y con Sudáfrica. Uh -huh. Después viene el Mundial de Básquetbol, que todavía Argentina no tiene su boleto asegurado, está muy cerca, está, le falta un empujoncito nada más, pero todavía mm. oficialmente no está sellada la clasificación.
3: ¿Tres países, Juan Carlos?
1: Triple sede asiática. Filipinas, Japón, Japón va a ser Okinawa, ¿eh? No va a ser Tokio, so, solamente Okinawa. Es la,
3: la isla, Okinawa. Claro.
1: claro, en realidad son tres países, pero tres ciudades. Porque Filipinas va a ser Manila, la capital, capital que ya fue organizadora del Mundial 78. 78. Okinawa en Japón y Yakarta en Indonesia. Ah, mira. Incluso Manila va a cobijar la etapa final. O sea, el epicentro y la definición va a ser en Manila. Filipinas una, es uno de los puntos más fuertes de Asia y tienen una devoción tan grande por la, por la NBA eh, que incluso juegan la liga local con cuartos de 12 minutos.
3: Ah, mira, claro, claro.
1: 48 minutos, exactamente. Así que Argentina está a la espera, recordamos que en febrero se juegan las dos últimas ventanas, donde Argentina va a ser local, sin sede confirmada aún, el 23 de febrero contra Canadá y el 26 frente a República Dominicana, donde hasta puede llegar a ser un mano a mano con el equipo de Néstor García, mm. de acuerdo a los resultados que se den en el, el primer día. Porque es, es tan.. Eh, está tan eh, en, eh, revuelta la clasificación y hay tantas posibilidades que Argentina de acuerdo a los resultados que se den perdiendo los dos partidos puede entrar y ganando uno hasta puede quedar afuera de acuerdo a la batería de resultados que se den yo creo que la jornada del 23 porque ahora lo que decidieron es que antes iban a jugar 23-24, 26-27 no, ahora se unificó o sea, todos los partidos de la penúltima fecha van el 23, mismo día. Y todos los partidos de la última fecha, mismo día, van el 26.
3: Jueves y domingo.
1: Exactamente. Estamos hablando de los días del mes de febrero y clasificatorio para, para ese mundial que recordamos va a jugarse a partir de agosto uh -huh. eh, y que va a terminar en septiembre. Bien. 25 de agosto al día de septiembre. Esa es la fecha del Mundial de Básquetbol. Mundial de Rugby. Oh. Francia. 8 de septiembre al 28 de octubre. Buenos recuerdos para Argentina. Sí, pero 2007, la zona.
3: 2007. Sí, pero la zona es terrible. Sí. Los
1: Pumas van con Inglaterra, Japón, Samoa y Chile.
3: No, no. Sacando Chile, después tener dos. saca Inglaterra y Chile. O sea, Chile sí. deberíamos ganarle. Sí. Per perder con Inglaterra, ponele, ¿no? Los otros dos son clave, ¿eh?
0: Sí, 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 Samoa yo, y, yo Japón.
3: Que... y Japón.
1: Sí. Más Samoa. Samoa en es, Mano la... Mano
0: es. con Samoa? Samoa ganable. Japón, yo creo que es el más Y Japón, Japón bueno. no, 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 ha sí. levantado muchísimo. Sí sí. sí, sí.
1: Bueno, y finalmente el año se va a cerrar con los Panamericanos de Chile en una fecha infrecuente.
3: ¿No eran antes ahí? Era más general, principio de año. Claro. Bueno,
1: ah. esta vez va del 20 de octubre al 5 de noviembre.
3: Eh, ¿Qué ciudad, Juan Carlos? Perdóname, Santiago. En Santiago.
1: Darán plazas en el Al menos 21 deportes Para los Juegos Olímpicos de París Es atractivo entonces del 24, Y entregará puntos para el ranking Y la clasificación en otras 12 disciplinas Así que un año movidito eh, Movidito, movidito dirá Sebastián este, Con <risa> varias competiciones internacionales <risa> eh, sin, eh, y por, eh. Muy bien, los gustos ahí <risa> eh.
3: En Radiovisión Deportiva Juegan estos títulos Mañana volará el plantel de River Plate hacia Miami para completar la pretemporada que incluirá tres cotejos amistosos. Antes, esta noche, Martín de Michelis atenderá a la prensa. El
1: martes 10 a las 23, River enfrentará al Monterrey de México en Austin, Texas. El sábado 14 a Millonarios de Bogotá en Miami, 21 a 30. Y el martes 17, misma hora, al Vasco da Gama de
3: Brasil. Tras la salida del colombiano Juanfer Quintero, quien podría ser anunciado por Flamengo esta misma semana, hay expectativa por cuatro probables regresos. Hay
1: gestiones por Manuel Lanzini, Ramiro Funes Mori, Roberto Pereira y Gonzalo Martínez. Igualmente mm. no parece fácil que sea para este
3: mercado. ¿eh? Racing de firme por Agustín Ursi, uno de los jóvenes y buenos proyectos de Banfield. Hasta el momento. Aseguraron las incorporaciones de Maximiliano Morales y el defensor chileno Oscar Paso. Se
1: recuerda que ya han abandonado el plantel Mauricio Martínez, Copetti, Orban, Mena y el gorero Gastón Gómez.
3: Néstor Raúl Gorosito confirmó a través de las redes sociales que rescindió el contrato con gimnasia, que había firmado en octubre pasado. Y convocó a conferencias de prensa para explicar los motivos.
1: Sebastián Chirola Romero tomará su lugar en un club con graves problemas económicos que perdió jugadores y dicen seguirá el éxito en los próximos días.
3: Más seria de lo esperado fue la lesión sufrida por Luca Bildosa el viernes pasado en Estrella Roja. Presenta la rotura del tendón de la corva y se perderá todo lo que resta del mes de enero.
1: Los serbios acaban de asegurar hace minutos nomás la confirmación de que Facundo Campaso está habilitado. Ah, pagaron todas las deudas. Pagaron Pero las deudas, así que pagaron. es una buena noticia teniendo en cuenta lo de Bildosa. Campaso ya está habilitado para jugar Euroliga. A propósito, el viernes los serbios serán visitantes ante el Valencia.
3: Tras haberse completado ayer la decimoctava fecha de la Premier League, hoy comenzará la decimonovena con Brentford-Liverpool desde las 14 y 30. El cómodo líder Arsenal jugará mañana con Newcastle. Y el jueves, el cotejo saliente, claro, Chelsea-Manchester y City. El
1: miércoles, la renovación del campeonato italiano, fecha completa donde el líder Napoli visitará Inter. En las últimas horas, Paredes y Di María se sumaron a Juventus. Y algunos hinchas mostraron su disgusto por la tardanza en regresar.
3: No fueron los únicos. El técnico Alegre salió a defender la postura de ambos aclarando que si Argentina obtenía el Mundial... Tenían permiso para volver más tarde y bastante fastidio en Portugal con Enzo Fernández porque se marchó a Buenos
0: Aires para el año nuevo y volvía después. Ya o sea, hubo una cosa en el medio que parece no estaba convenida. Séptimo y octavo para Independiente. Mirá. Agustín Mulet, el volante de Vélez, ya firmó su contrato en la sede y lo propio va a hacer en los próximos minutos Matías Jiménez, el delantero de San Martín de San Juan. Así que otros dos nuevos refuerzos para el equipo de Estilitano y dicen que están al caer un noveno y un décimo. Acelerando los tiempos antes de que llegue la inhibición eh, de la América. Es el
3: club que ha picado en punta el que más reforma. En cantidad. sí no, pero pará. También en calidad. Porque si repasas la nómina hasta ahora, el mercado se ha movido muy poco. Y yo creo que independiente, primero. Ni buen un buen arquero llegó. Sí, Rey. Algún buen delantero, algún buen volante. Cauterucho cuero. Eh, llegó a Damián Pérez. ¿Quién más? ¿Y alguna apuesta futura? Sí, hay, hay varias
0: apuestas Sí, futura. por eso.
3: Y después News y Lanús con algún retorno, cinco
0: cada uno. Teniendo a Heinze como. Como faro Y convenciendo a es, los refuerzos claro. él mismo Por ejemplo a Bruno Pitón Sí, e incluso viendo lo que hizo en Vélez Potenciando muchos chicos uh -huh. y, y conociendo uno que Newell's es una escuela de fútbol Exacto. Seguramente va a encontrar material abajo Pero hasta
3: ahora Juan Carlos 2 de enero El mercado viene muy sí, post -mundial, eh
0: Bueno, y hoy ya se sumó
1: Ezequiel Fernández en Boca El X Fernández Se puede considerar el primer refuerzo quiere regresando de Tigre sí claro. Un volante bárbaro. Tiene muy buena performance en Tigre Pleno desarrollo del velorio de Pelé... Sí, terrible. ...en el Estadio del Santos, en Beira Río, multitudinario. Eh, la apertura, se podría decir, se hizo con Gian Infantino... ...y con eh, Alejandro Domínguez, presidentes de FIFA y con Mebol. Infantino dijo algo este, que lo piensa poner en práctica... ...en lo inmediato, según manifestó. FIFA va a exigir que todos los países del mundo... Estén este, alineados en la entidad madre del fútbol mundial, deberán tener al menos un estadio que lleve el nombre de Pelé. Pero Todos los países del mundo van a tener que. ¿Eso te digo? Eh, ¿Y
3: por qué no se hizo con Maradona? ¿Sabes? Eh, no no lo te lo que... olvides que Pelé fue embajador de FIFA. Bueno, no solamente eso. Acá estaba leyendo algunos artículos muy duros. No te olvides de eso. Eh, Hostigando a Pelé por su poco compromiso. Cuando la dictadura del 70 en sí, Brasil, que nunca se pronunció no. Pelé en una cuestión política, y después le recuerdan que fue el hombre que estaba debajo del ala de João Belange, claro. a quien consideran el padre de la corrupción en la FIFA.
1: Fue el iniciador, sí, el que dio el puntapié inicial. De hecho, el hermoso estadio que está en Río de Janeiro se llamaba Cuando se erigió, cuando se construyó. Ah. Se le puso el nombre de Joao Belange y se lo retiró Esa, por, por Milton esto, Santos
3: por, por esta situación. Claro, o sea, pero ahora se
1: denomina Nilton Santos que fue uno de los más grandes defensores que tuvo la
3: selección de Brasil en su historia. Pero la explicación sería esta, ¿no? Que Pelé siempre estuvo bien visto en la FIFA a diferencia de Maradona. Siempre
1: fue mucho más diplomático. Exactamente. Ahí sí, está. Esa es la palabra. Mucho más diplomático. Por eso mismo. Sin lugar a dudas. Pero bueno, eh, una frase que todavía no ha tenido mucha repercusión. Este, la que ha mencionado hoy Jan este, Infantino, Gian Infantino ¿eh? que FIFA pretende que al menos un estadio en cada uno de los países este, que constituyen la FIFA lleve el nombre
0: de Edson Arantes de Nacimiento. Se conoció la zona que hubiese integrado Olimpo en la Liga Federal. Hace minutos dio a conocer la CAB la zona sureste, Unión de Mar del Plata, Independiente de Tandil. Kimberley de Mar de Plata, Racing y Estudiantes de la Barría, Estudiantes y Atenas de la Plata, Independiente de Pico, All Boys de la Pampa, Ferro de Pico y General Villegas de la Pampa. Esa hubiese sido la zona de Olimpo, pero hace una aclaración la propia CAB. Hay 96 clubes que van a participar, pero las plazas otorgadas fueron 128.
3: O sea, deserciones. O sea, hubo 32, deserciones
0: y hay todavía clubes que no contestaron formalmente. 32, Así que a las zonas que dio camp. a conocer se podrían agregar.
1: Se podrían agregar equipos. Vos te diste cuenta que en este, la nómina que acaba de mencionar Guillermo hay dos ¿Qué? ex
0: campeones de Liga Nacional.
3: Independiente ¿no? de Picos, uno y, y estudiante de la Barrilla.
0: Y, y agreguenle de la la otro detalle. Ustedes vieron, es, es numerosa la zona sureste. La de Cuyo son cinco equipos. Alberdi de Villa Mercedes, Amancay de La Rioja, Riojano, Rioja Juniors y Facundo de La Rioja. Un montón de riojano. Sí, son hay de cero viaje. de y cero Todo Rioja. ahí en la todo zona. Sí.
1: Más Riachuelo que está compitiendo en la... En la.
0: Claro. Y bueno, está Alberdi de Villa Mercedes. Ese es el viaje más largo que van a tener estos equipos de la zona Cuyo.
1: Bueno, y la otra. Ya hay cierta polémica eh, cuando se vieron las imágenes del increíble recibimiento a McAllister en el Brighton.
3: Lo hicieron levantar la copa, ¿no? No, y tiraron papelitos. Uh, sí, sí, todo.
1: Creo, que fue, creo que fue de los más este, estruendosos que recibieron los jugadores argentinos en el regreso a
3: sus clubes. Sí, eh. porque en España había medio recelo.
1: En España, por ejemplo... A Depol no, no, lo a, Pero a Foyt y a Rulli los No, a, a esos dos sí, eh. pero los de
3: Atlético de Madrid, digo yo. Especialmente a Depol. A, de Paul, a
1: de Paul. Por el, el famoso Afer que se fue a ver a el recital de su novia... Cuando estaba con parte de lesionado. Tal cual. Entonces le dicen: ¿Cómo? Cuando está lesionado por Argentina, juega. Cuando está lesionado con nosotros, se va a ver a, a la pareja a, a cantar. Y, y por eso hubo algún silbido. Pero lo de Brighton fue impresionante. El recibimiento. Bueno, y ayer. Ardiles... También el
0: festejo de que la cláusula y, y el valor de McAllister subió, entonces los directivos
1: <risa> No, no, y Ardiles defendido. ayer distinguió a Romero. Eh, Ardiles el estuvo, estuvo presente era. en la derrota
3: contra Aston Villa 2 o sea, a 0. Un
1: campeón del mundo homenajeó a, lo, a, otro, a otro campeón del que mundo. Que es de su propio club. Sí, y entonces ya hay discusiones en la vez Basta de decirle que nos saltas un inglés. <risa> Yo les voy a recordar: es que ustedes es... son chicos, sí. son jóvenes. Yo recuerdo no tanto cuando sí. en 1966 el team en Wembley y 1969 cuando Estudiantes de la Plata ganó la Intercontinental en Old Trafford con el Manchester los ingleses cantaban Animals, Animals, Animals". cada vez que iba un equipo argentino hay que tener memoria para todo pero obviamente esta, esta generación y todos nosotros más contemporáneos, más cercanos en el tiempo la herida es Malvinas eso está muy claro y todavía creo que en, en todas las retinas nuestras está el gesto de Maradona mirándolos de reojo en la ceremonia previa a la Argentina Inglaterra del 86 esa cara de Maradona de odio Está mirando buen. hacia el costado y los dos goles posteriores, el de la mano y el de la jugada de todos los tiempos como dijo Víctor Hugo pero atención porque este, en el 66 a Ratín lo sacaron a, a los uruguayos, a los brasileños a los argentinos lo sacaron a cachetada del Mundial Está bien, Ratín se limpió las manos en el banderín británico. Eso de que se sentó en la... No la está confirmado. Reina, es un mito.
3: No hay registro fílmico es de que mito. se haya sentado.
1: Pero hubo años y épocas en los cuales cada equipo argentino que iba a Londres era o a jugar, competir en la getera, Animals, Animals. No hay que olvidarse tampoco de eso. Bueno, señores, volvemos 19 y 30. Con la entrega de la tarde de noche de Radio División Deportiva.
3: Gracias, pasen muy buenas tardes
1: tiempo cumplido hasta aquí Radiovisión Deportiva LU2
3: AM 840
0: el deporte de hacer radio